0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Die Haare fangen an zu wachsen, aber auch dein Ego und auf einmal ist jeder der Feind. Vor allem die Eltern mussten schon ganz schön herhalten. Was tut dir heute fast leid? Wo warst du stolz auf dich? In diesem Podcast geht es um die Pubertät. Willkommen bei Total versext, ich bin die Sandra Raunig und frag dich heute nach deinen Erfahrungen. Was du anders machen würdest, wärst du nochmal jung und... Äh, wie du dir wünschen würdest dass es deine eigenen Kinder mal werden? Oder eben überhaupt nicht? Also ich würde ja von mir sagen, ich war ein Engelchen. Ne? Ich kann mich an nichts wirklich Schlimmes erinnern. Aber wenn man meine Eltern fragen wird, oh, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Alina, kannst du dich noch an deine Pubertät erinnern?
2: Ja, natürlich. Also bei mir ist es jetzt auch
0: nicht mega lang her, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ja, ich war auch, glaube ich, ein ziemlicher Engel. Mhm. Ähm, <lacht> vor allem was den ersten Kuss angeht, da war ich extrem. Ich habe irgendwie so gedacht, ich muss mir den aufgehalten. Und nämlich den ersten Kuss. Und ich hatte meinen ersten Kuss dann irgendwie erst mit 15, weil ich so
1: gedacht habe, okay, das ist jetzt mega wichtig. Und aus heutiger Sicht denke ich mir einfach so: Nebel, warum? <lacht> also, ich meine, ich finde es einmal krass, dass man sich denkt: ähm, Warum findet man 15 besonders spät für den ersten Kuss? Weißt du, weil eigentlich, ja, ja, ja. ja aber ich weiß nicht, ich finde so mega spät ist es auch nicht und es ist halt einfach so eine lustige Entwicklung unserer Zeit, dass man sich denkt so, ja, küssen mit elf, das erste Mal sechs dann <lacht> wahrscheinlich schon mit 15, 16 und dann geht es immer weiter, ne? Ich glaube ich, einige denken, dass das ziemlich spät ist. Aber würdest du sagen, war das so eine Revoluzzerphase, dass du einfach gesagt hast, so, jetzt schmuse ich einfach mal. Nein, ich glaube, es
0: war eher so die Revoluzzerphase, dass halt jeder schon geschmust hat und nicht so,
1: na, eigentlich... Nee. Ach so, du hast nicht geküsst noch und gesagt, nein, ich heb mir das auf quasi. Genau, genau. Ja, weil ich meine, wenn ich mich so erinnere, ich habe das auch nicht so richtig gehabt. Also ich habe weder irgendwie meine Haare schwarz gefärbt und meine Nägel schwarz angemalt, noch habe ich irgendwie meine Eltern so mega arg ignoriert die ganze Zeit, oder bin irgendwie, was ich auch noch weiß von Freunden, die dann einfach irgendwie Magen auspumpen waren, das war so irgendwie so Standard. Einmal in der Pubertät muss man Magen auspumpen fahren, so auf die Art und also ich so, äh, nein, warum? Oder ähm, irgendwie halt ultra spät nach Hause kommen oder so. Ich kann mich da jetzt nicht so dran erinnern, dass ich sowas gemacht hätte. <lacht> naja, naja, ich habe mir schon mal so türkise Training gegönnt, muss man sagen <lacht> Ja, ich wollte immer ein Tattoo haben. Das, okay, das war schon in meiner Puppernäte. Da habe ich gedacht, ich brauche unbedingt eine Blume auf meinem Busen. Keine Ahnung warum, aber ich hatte so ein henner tattoo mal als 16-Jährige, glaube ich, oder so, äh, habe ich mir so drauf geklebt so für den Bikini, weißt du, so auf die Seite. Und das hat halt beim Bikini so ein bisschen rausgeschaut, das war immer mega spannend. Und dann habe ich mir echt gedacht, so... Ich brauche jetzt so ein echtes Tattoo. Jetzt bin ich so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Oh mein Gott, dann hätte ich jetzt so eine Trauerweide wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Christian, du hast schon mit 14 ganz schön Gas gegeben. Ja,
3: heimgebracht, geschmust, alles. Ja. Ich denke, jetzt hat ein bisschen noch, Gäng, äh, ging früher. Jetzt habe so ein Kind, das war jetzt vier Jahre. Mhm. Aber ich dachte nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, weißt du.
1: Also du wärst nicht mehr so wild, du würdest nicht irgendwie jeden nach Hause nehmen. Ist irgendwie lustig, dass du das sagst, weil ich habe heute so auch einem Freund erzählt, dass ich äh, das irgendwie als Thema haben werde und der meinte, ja, er würde nicht so rammeln mehr beim Sex so wild, <lacht> wenn er es heute nochmal besser machen könnte als in seiner Pubertät irgendwie.
3: <lacht> ja, okay, ja.
1: Aber das heißt, dass ich so richtig verstehe, du würdest tatsächlich einfach weniger Frauen abschleppen als in deinen jungen Jahren.
3: Ja, viel weniger, viel.
1: Weil du jetzt einfach gelernt hast, es kommt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität.
3: Ja, richtig, ja.
1: Okay. Ja, und wie ist es jetzt, du sagst, du hast selber ein Kind. Wie würdest du jetzt, nachdem du dich ja doch so anhörst, dass kannst du dich noch gut an deine Pubertät erinnern, das anders machen bei deinem Kind, als vielleicht ein bisschen gelassener sein bei manchen Dingen... Oder einfach ganz anders an so Sachen wie Aufklärung auch rangehen vielleicht?
3: Ja, da musst du da musst echt äh, Aufklärung machen, weil sonst, glaube ich, bei meinem Buch funktioniert das nicht.
1: Hm, na gut, ich meine, der ist vier, hast du gesagt, du hast auch ein bisschen ja, Zeit. Ja, aber ich meine, man kann nicht früh genug anfangen. Ich finde, es ist halt so heutzutage leider, dass man halt mal teilweise schon im Kindergarten das erste Porno sieht. Auch wenn jetzt viele Eltern sagen, was? Nein, das stimmt nicht. Aber glaubt mir, irgendein Kind hat immer ein Handy und irgendwas ist da immer oben. Und dann kennt sich halt keiner aus, was das ist. Und das ist schon gut, wenn man als Elternteil dann einfach auch sagt, ja, das ist mein Penis, das ist eine Scheide und das ist dein Penis. Und das ist ja nichts Schlimmes, ja? wenn man das einfach mal erklärt. Ja,
3: du habe ich schon erklärt. Das passt dir
1: wohl.
3: Aber oh, er ist halt äh, so flink, <lacht> dass er mein, mein Coach und dann hängt er eigentlich und selber schaut.
1: Jutta, wie sage ich das jetzt, ohne unhöflich zu sein? Bei dir ist die Pubertät schon etwas länger her. Ein halbes Jahrhundert. Wow. Aber du kannst dich trotzdem noch lebhaft daran erinnern.
4: Ja, es war damals noch eine sehr strenge Zeit. Mhm. Und ich, äh, über sowas wurde, wurde ja kaum gesprochen. Weder in der Schule noch äh, zu Hause. Und von da äh, ausgehen Diskotheken, sowas gab es alles nicht. Mhm. Wir sind also da sehr streng behandelt worden, auch von den Eltern. Das war also, wenn ich mir das heute anschaue, heute gibt es den Pubertierenden ja wesentlich besser. Die haben wesentlich mehr Möglichkeiten. Mhm. Es gab kein Handy, es gab keinen Computer,
1: ja, was mich halt immer besonders interessiert, aufgrund auch der Sendung und dieses Sex-Themas, das ich hier ja auch bringe, ist natürlich auch das Thema Aufklärung. Also das äh, muss ja... Ja, die, Frage, die hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Krass. Ja, aber wie war das dann für dich dein erster Sex zum Beispiel?
4: Ja, ich muss also sagen, vor meinem 21. Lebensjahr durfte ich gar nicht vor die Tür Aha. Oh je. Ich als Mädchen durfte man auch nicht alleine ausgehen,
5: mhm,
4: mhm, mhm. von daher, und als ich meinen ersten Freund hatte, ich muss also ganz ehrlich sagen, mir hat es davor etwas gegrauselt, mhm. eben weil ich nicht vernünftig aufgeklärt war, mhm. aber es, es ging dann doch, es war zwar nicht äh, unbedingt schön, aber gut, man hat es halt dann doch mal ausprobiert, wie gesagt, wir waren erst mit 21 volljährig, nicht mit 18. Ja von daher war es also schon, naja, und das durfte natürlich niemand wissen. Das hat man auch später nicht erzählt.
5: Mhm.
4: Nicht, denn sonst wäre ein furchtbares Donnerwetter hereingebrochen. Nicht ein anständiges Mädchen tut sowas nicht und solche Sprüche. Naja,
1: ja, nicht, wenn man noch nicht verheiratet ist, ne? Oh Gott. Genau. Aber ich meine, ich finde es total witzig, dass Sex trotzdem irgendwie automatisch funktioniert. Also auch, wenn man keine Aufklärung hatte, dass man trotzdem irgendwie weiß was man mit seinem Körper beim Sex zu tun hat. Also zumindest, dass der Penis in die Vagina gehört irgendwie. Ja, das
4: klar.
1: <lacht> naja, ich denke mir, also ich meine, ich wusste es ja schon vor meinem ersten Mal durch Pornos. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich gerne nochmal zurückversetzen und einfach einfach das nochmal noch mal neu erleben, ohne dass ich jemals ein Porno gesehen ha hatte. Ob ich es dann auch so mit dieser Vorbildung im Kopf quasi machen würde oder ganz anders.
4: Ja, wie gesagt, naja, in der heutigen Zeit, wenn ich mir überlege, dass die, in Anführungsstrichen ich jetzt mal, Kinder mit zwölf, dreizehn Jahren schon Sex haben, mhm. das, das kam bei uns überhaupt nicht in Frage. Wie gesagt, dass wir als Mädchen sowieso schon, darf man ja nicht alleine ausgehen.
1: Ja. Und vor allem muss ich, ich bitte meine, sagen, alle Jüngeren, die jetzt zuhören, das ist ja noch eine ganz andere Zeit gewesen. Jetzt schreibt man eine WhatsApp-Nachricht mal schnell. Damals musste man entweder persönlich vorbeikommen, vielleicht hatte man ein Telefon im Haushalt zum Festnetzanschluss. Das,
4: das, das, hat, das hatten wir auch
1: nicht. Aber ich meine, ich weiß, ein Freund von mir hat erzählt, der hat immer angerufen bei seiner Liebsten, bei seiner Angebeteten als Jugendlicher. Und dann hat er immer nicht gewusst, hebt der Vater ab, hebt die Mutter ab. Dann haben sie kurz telefoniert, man wusste aber nicht, hört vielleicht der Vater auf der anderen Leitung mit. Also das war ja immer voll der Stress. Ja, also das, das, das ist klar. Aber man wusste sich zu helfen. Dr. Monika Wogrolli jetzt da. Wir haben jetzt schon über das Erwachen der Sexualität gesprochen bei vielen. Der Christian hat selbst einen Sohn mit vier, der gern schon mal das Smartphone vom Daddy schnappt. Monika, kannst du sagen, wann Aufklärung zu früh ist? Wann es beginnen sollte und wie? Im Prinzip sollte Aufklärung jetzt kein bestimmter Akt sein, den man einem Kind mit sechs
0: Jahren oder mit acht Jahren angedeihen lässt, sondern es sollte schon die Sexualerziehung mit der Geburt des Kindes eigentlich beginnen. Mhm. Soll heißen, ein Baby soll schon lernen, dass es ganz normal ist, bestimmte Körperteile zu haben, dass sie zu einem dazu gehören, dass sozusagen eine schlüssige Identität entsteht und nicht die Geschlechtsorgane zum Beispiel als Fremdkörper oder etwas ganz Komisches, Geheimnisvolles wahrgenommen werden. Also wenn man von Anfang an durch den Umgang der Eltern mit einem selbst, weil man wird als Baby noch um das Kleinkind gebadet und gewickelt und so weiter und auch beim Umgang der Eltern mit ihren eigenen Körpern ja. merkt, dass das zum Leben dazugehört, dann ist das schon eine super Startposition. Und schlecht ist es eben, wenn das so ausgespart und tabuisiert wird und gesagt wird zum Beispiel zu einem dreijährigen Kind, dafür bist du noch zu klein. Diese Antwort ist ein absolutes No-Go. Denn ein Kind ist
1: niemals zu klein, um eine klare Antwort zu kriegen. Also zum Beispiel auch, wenn ich so dran denke, dass dann manche Kinder irgendwelche Phasen überspringen. Es gibt ja die anale Phase, wo man sich so ein bisschen mit dem eigenen Popo spielt und auch mit ein bisschen Exkrementen. Und da hört man ja auch immer wieder, wenn das zum Beispiel verboten wird und übersprungen, dass es tatsächlich auch dann später zu so einer fast schon äh, fetischen Entwicklung kommen kann auf das, weil das eben so verboten war und tabuisiert. Ne? Genau, das
0: kann zum Beispiel passieren. Es muss nicht, aber es kann passieren, wenn man ein Kind in seiner natürlichen Sexualentwicklung hindert und damit ist jetzt nicht nur gemeint, Entwicklung hin zum Geschlechtsverkehr, zum Erfolgreichen, sondern einfach zu diesem Körperbewusstsein, zu diesem Nacktsein, zu diesem Menschsein, dann kann was Fatales passieren. Du hast ja schon die Phasen von Sigmund Freud, vom Begründer der Psychoanalyse erwähnt. Da gibt es zum Beispiel die Orale-Phase, wo man alles im Mund steckt, das kleine Zwiebel, und dann eben auch, gibt die annale Phase, die du erwähnt hast und wenn da zum Beispiel die Mutter dann hergeht und dem Kind auf die Finger klopft oder zu schreien anfängt, fängt um Gottes Willen, was machst du da, das darfst du nicht, mhm. das ist schlimm, dann kann es natürlich so sein, dass das wirklich ein Trauma, eine seelische Erschütterung ist, dass das Kind sich dann schuldig fühlt und später, wenn dann so die hormonelle Umstellung in der Pubertät eben zu einer Vertiefung des
1: Geschlechtsempfindens führt, kann es dann zu einer Fixierung, auch zu so einem Fetisch kommen. Danke Monika, wir sprechen später auch noch drüber, wie man an Jugendliche mit dem Thema Aufklärung herantritt. Aber Alex, kannst du dich noch an den Talk erinnern?
6: Äh, ich hatte eigentlich gar kein Aufklärungsgespräch, also bei mir hat es das selber entwickelt.
1: Okay. Das heißt, deine Eltern hab haben sich Schaltung. nie irgendwie auf die Bettkante gesetzt und gesagt... Alex, ich wollte mal mit dir über die Blümchen und die Bienen reden. Du so, Mama, ich nee. weiß das alles schon.
6: <lacht> okay. Nee, ich habe einfach besser, ich habe einfach besser in Biologie einfach aufpassen und hat es das eigentlich ja aus selber gegeben. Also, oh wir haben damit Gott. nie reden
1: brauchen. Am Biologie <lacht> kann ich mich noch so gut erinnern. Das hat unsere Biolehrerin gemacht und das war so awkward. Weil ich meine, natürlich haben wir in Biologie auch über die Anatomie auch gelernt, aber wie dann Unsere Biolehrerin, die einfach schon auch in meiner Sicht in einem Alter, aber wo ich dachte, da hat man keinen Sex mehr, dann da auf einmal über über Sperma und äh, irgendwelche Flüssigkeiten redet, habe ich echt gedacht, da sind wir alle im Boden versunken. Dabei war das eigentlich voll spannend. Jetzt im Nachhinein auch wieder was, was ich, wo ich mehr aufpassen würde, noch, wenn ich noch mal jung wäre.
6: Heieiei. Hey, hey. Also ich habe ziemlich gut aufgepasst. Ich glaube, ich war der Einzige in der Klasse, der was da eigentlich sehr offen geredet hat. Also ist mal so, ich bin mit dem Thema sehr offen übergegangen hm. und dadurch ja selber Vater bin von einer 14-jährigen Tochter. Aber ja, es ist halt schwierig. Man, man muss halt mal über die Schwelle reden, dass man mal halt dann mit seinem Kind selber drüber redet.
1: Aber das heißt, du hast tatsächlich das anders gemacht als deine Eltern und hast dich schon hingesetzt und hast sie mal gefragt, hast du irgendwelche Fragen, kennst du dich aus?
6: Ja, das habe ich zwar schon gemacht, aber das hat sich dann nur so irgendwie ergeben. Eigentlich bin Ich bin nicht direkt auf sie hingegangen und habe das gemacht und sie ist mhm. eigentlich selber zu mir gekommen.
1: Ah, das ist auch schön. Aber schau, das finde ich ist auch das mega Kompliment, wenn das ein Kind bei den Eltern macht, weil das heißt einfach, dass man immer in seiner ganzen, ganzen Jugend, in seiner ganzen Kindheit auch nie irgendwie was hatte, wo man sich schämen musste dafür, weißt du?
6: Das also mal, also das, das, was ich natürlich Alleinerzieher war, hat ich das eigentlich gegeben, ich war Mama, Papa irgendwie und ja, sie ist dann eigentlich selber zu mir kommen und hat das eigentlich dann, eigentlich alles mit mir drüber geredet, Periode, alles drum und dran. Super. Und ich würde jeden, der was noch Jungfrau ist, raten, behaltet eure Jungfraulichkeit so lang wie es
1: geht. Mhm. Voll. Ich finde auch Bitte? dieses Früher, das finde ich so erschreckend, dass sich irgendwie auch keiner mehr Kind sein traut oder dass man das auch so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Das finde ich total unlogisch. Das ist die schönste Zeit. Und es ist immer so gewesen, ich war im Kindergarten, wollte schon in die Schule. Da war ich in der Schule, wollte zurück in den Kindergarten. Dann wollte ich aus der Schule ins Studium, dann wollte ich von Studium wieder zurück in die Schule, weil man hatte ja noch keine Sorgen in der Schule eigentlich, außer die blöden Tests. Ja. Also es ist, ist immer so. Ja, also ich
6: würde auch wieder zurückholen.
1: <lacht> Aber vielleicht eine Frage noch zu deiner Tochter. Stehst du jetzt so ein bisschen mit der Fliegenklatsche dann schon da und versuchst die Anwärter zu verscheuchen oder <lacht> wie geht es dir da jetzt als Nein, Papa? Nein das
6: nicht, nur ich habe halt zu ihr gesagt, ähm, wenn sie Probleme hat, kann sie jetzt zu mir kommen, mhm. dann knüpfe ich mir die vor, aber ansonsten, na, oh. ich lasse ich jeder freie Hand.
7: Ich bin äh, aufgewachsen mit einer angeborenen Stoffwechselstörung mhm. ähm, und habe das eben als Teenager überhaupt nicht eingehalten weil ich also sein wollte wie alle anderen, essen wollte, was alle anderen auch gegessen haben und habe eigentlich dann die konsequenz in meinen Noten gesehen. Ich hatte sechs Führer im letzten
1: Oh je, okay. Aber das hat ja. sich auf deine Konzentration so niedergeschlagen. Oder? Ja, genau. Ich hatte
7: mit... 13 circa a Körbchen war relativ dünn und habe immer gedacht, ich bin zu dick und schier und was weiß ich.
1: Ja, das und mit den Brüsten ist ja auch so eine Sache. Also ich sage dir, wie ja. lange ich da gekämpft habe, weil mich auch immer alle Flachland geschimpft haben, weil ich halt einfach, ich mhm. habe einfach keinen riesen Busen ja? und ich habe Gott sei Dank dann viele liebevolle Männer kennengelernt, die meinen Busen so weit gelobt haben, dass ich ihn jetzt mittlerweile akzeptieren kann. Aber ich habe ja. einige Frauen im Bekanntenkreis, die haben sich die Brüste operieren lassen, deswegen, weil sie einfach in der Jugend so schlechte Erfahrung gemacht haben.
7: Das würde ich jetzt nicht machen, ich hätte sogar lieber gern A, weil ich mag das Hängen nicht.
1: <lacht> ja, also Weniger Kreuzschmerzen, länger in ja. der Höhe, also mhm. genau. Ja, und du bist aber trotzdem über die Zeit irgendwie gut weggekommen, dann trotzdem hast du dann irgendwann auch akzeptiert, okay, ich muss ein bisschen anders essen, mich ein bisschen anders ernähren, bin einfach ein bisschen anders und das ist auch gar nicht so schlecht. Äh,
7: das war dann mit 20, äh, war ich schon erwachsen und habe dann äh, mit 22 auch einen großen Kinderwunsch gehabt, den ich einen neuen Freund hatte. Und äh, da musste ich das dann einhalten, gezwungenermaßen, weil mein Kind sonst selbst äh, schwere Behinderungen körperlich oder
1: organisch haben könnte. Okay, wow. Na gut, aber das ist zumindest die Motivation, einmal auch strikt mhm. zu sich selbst zu sein. Ja, bist du jetzt schon Mama? Ja, und ich bin auch schwanger. Ich mache das gerade wieder. Oh, schön. Gratuliere. <lacht> Danke. Ja, und wie ist das jetzt, deine Erfahrung mit deinen Kindern jetzt? Also was würdest du vielleicht ein bisschen anders machen als deine Eltern? Ich würde äh, bei meinem Grund, wenn der in die
7: Pubertät kommen sollte, die was ja noch ein bisschen entfernt ist, weil er wird erst zwei, mhm. äh, würde ich äh, im Frühjahr aufkehren. Mhm. Und ich würde definitiv äh, alles offener lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Mädchen wäre. Mhm. Wahrscheinlich auch schon, aber ich würde eher sagen, sie soll vorsichtig sein, weil ich selbst hatte damals einen Freund, der wollte, dass ich mit ihm schlafe, und ich mhm. war aber noch nicht so weit und es wäre fast dazu gekommen. Mhm. Und ich war aber noch nicht bereit. Mhm. Und deswegen würde ich ja auch sagen, dass man sich auf nichts einlassen soll, was jetzt irgendwie sie nicht will.
1: Ja, das ist so wichtig, aber es ist halt immer ein Problem mit diesem gesellschaftlichen Druck und damit meine ich halt wirklich, bei mir in der Schule, da weiß ich noch, Ja, ich hatte dann auch irgendwie schon meine ersten sexuellen Erfahrungen mit 16 und dann haben irgendwie so ein Mädel in meiner Klasse, hat dann rum erzählt, wie oft sie kommt und wie geil das ist und ich habe mir so gedacht... Warum ist es bei mir ganz anders? Und dann fühlt man sich so unsicher. Und dabei kann ich heute aus heutiger Sicht sagen, das ist auch was, was ich definitiv anders machen würde, wenn ich nochmal jung wäre. Die Leute erzählen einem Blödsinn. Ja, Es ist nicht alles für bare Münze zu nehmen, was da erzählt wird. Und da wird auch viel rumgesponnen und gelogen. Vielleicht stimmen manche Dinge, aber... Also, und was die Typen auch erzählt, haben und so immer gedacht: Boah, die sind alle schon so weit und ich bin noch so hinten nach, oh mein Gott, was ist mit mir falsch? Anstatt dass ich mir einfach gedacht mhm. habe: ja, bei mir ist einfach anders, ja. Oder vielleicht stimmt das auch alles gar nicht, was ich da verzapfe.
7: Ja, bei mir war das so, ich habe zur sexuellen Seite nicht so viel positive Erlebnisse, weil ich habe meistens äh, Sex mit äh, Schmerzen in Verbindung gebracht,
5: mhm,
7: mh. weil ich unten eben sehr empfindlich bin mhm. und ich kenne das eben nur mit Brennen, was glaube ich nicht normal ist, laut meinen anderen Freundinnen. Und deswegen bin ich da jetzt auch schon teils sexuell geworden. Ja, aber hast du dir das
1: mal mal anschauen lassen, auch medizinisch abgeklärt? Ja, habe
7: ich, hab ich. Ich habe ähm, lustigerweise dadurch, dass ich so viele Nudeln esse und alles, weil ich ja fast nichts essen darf, mhm. ähm, eine Pilzinfektion immer wieder entwickelt, also das ja. ist dazu den Viere. Das mhm. ist wunderschön.
1: Ja, ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, das hat sicher auch damit zu tun, ja. Ja. Mhm.
7: Und mhm. überhaupt, weil ich ja vom Immunsystem auch angeschlagen bin, wegen dieser Erkrankung, äh, kommt es jetzt auch öfter. Ich hatte jetzt schon lange nicht mehr. Mhm. Ich habe angefangen, die ganzen Unterhosen extra mit so einem antibakteriellen Mittel zu waschen. Also das geht mir gut.
1: Ja, super. Na Vor allem, es ist ja auch so, ich meine, Sperma ist einfach eine Fremdflüssigkeit. Und das erzeugt einfach, vor allem, wenn man sich halt nach dem Sex nicht immer gleich gescheit wäscht, natürlich auch äh, ein ph unwert, sagen wir mal so. Und dann kann es natürlich leicht passieren. Aber ich finde es toll, dass du dich da informiert hast und dass du was dagegen auch unternimmst und nicht einfach sagst, ja, bei mir brennt es. Äh, weil das stimmt, ja, das muss nicht sein. Ja, eben, genau.
2: Bei mir, ich habe am Anfang ein Pferd bekommen. Mhm. Das sollte, glaube ich, irgendwie so der Vorwand sein so. Dann hast du kein Geld für andere Sachen.
1: <lacht> naja, und aus ein Hobby, das dich auch beschäftigt und <lacht> nimm lieber das Pferd als die Typen, so. Das klar, so in die Richtung. Das ist treuer und immer hat. lieb.
2: <lacht> ja, das hat auch besser geklappt. Top. Aber alle haben halt damals gezweifelt und bei mir ist es dann so gewesen, dass mein erster Freund und der dann auch mein Mann wurde, war Hufschmied und Pferdetrainer.
1: <lacht> okay, ja. ja cool. Also zumindest habt ihr dann gleich ein gemeinsames Hobby auch, das euch verbindet und ein gemeinsames Thema. Das ist auch immer wichtig. Richtig, richtig. <lacht> okay, das heißt, du warst in der Schule, hattest dann dieses Pferd, das hat dich dann wirklich tatsächlich so ein bisschen abgelenkt von den anderen Typen. Und dann hast du gleich deinen ersten Freund geheiratet. Genau. Wow, okay. Aber würdest du sagen, dass du es ein bisschen bereust, dass du nicht mehr Erfahrungen gemacht hast? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bereue das überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich mir das alles andere erspart habe. Ja, was man nicht kennt, das vermisst man auch nicht. Ne? So ja, die... genau. So in die Richtung. Ja, aber muss ja nicht sein. Also mein Bruder und seine Verlobte sind auch schon seit über zehn Jahren zusammen. Und das ist auch seine erste Freundin. Ja, Das ist auch... Ja. Äh, Funktioniert auch super, also ich meine, es muss ja nicht immer das Rumgevögel sein und das alles ausprobieren. also Nein, auch ich muss ehrlich schön. sagen, da
2: ist mein, mein Partner sehr flexibel, also der macht mit mir alles mit. Wenn ich sage, hey,
1: probieren wir das, okay, dann machen wir das. <lacht> schön, cool. Ja, und gibt das Pferd noch? <lacht> ja, ja, das gibt's doch. Oh, das schön. hat mich sehr
2: gefordert über die ganzen Jahre hinweg. Ich war halt in einer anderen Richtung wild. Ich habe mich jetzt nicht so sexuell ausgelebt, sondern ich war halt eher so sehr keck und frech, egal ob der jetzt erwachsen war oder nicht. Ich war halt so, wenn ein Erwachsener mir irgendeine Meldung geschoben hat, dann habe ich halt zurückgeschossen quasi.
1: Mhm. Da war ich halt auf die andere Art und Weise schlimm. Und also bei uns mit deinen Kindern auch wiederholen? Also solltet ihr mal Kinder planen oder vielleicht sogar schon welche haben, dass du dann sagst, ja, also so, so ein Hobby wie so ein Pferd, das ist eine gute Idee, aber vielleicht so ein bisschen sagen, halt dich manchmal zurück, mein Schatz. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich, das finde ich sehr witzig, meine Mama hat
2: eigentlich nie gesagt, halt dich zurück oder so, das, was sie gesagt hat, so halt, dass du kein Trottel findest das erste Mal und <lacht> Pass halt auf, mit wem du anfängst oder herumtust und
1: so. Und jetzt, wie versprochen nochmal, Dr. Monika Wukrolli? hallo. Servus, grüß dich. Also, ich meine, ab einem gewissen Alter glauben ja Eltern, jetzt sind die Kinder bereit. Also bei mir war es zumindest so, dass meine Eltern dann irgendwann, wo ich mich schon ja längst ausgekannt habe, wie ich dachte zumindest, dann gedacht haben, sie müssen jetzt mit mir und meinem Bruder gemeinsam den Talk machen. Und ich meine, wir sind beide im Boden versunken und meine Eltern haben das mal voll durchgeboxt und haben halt ja irgendwie alles rausgehaut was sie halt irgendwie gekannt haben und sich gedacht haben. Gibt es dann irgendwie auch einen, wo man es nicht mehr machen braucht, aber einem gewissen Alter?
0: Naja, also ich glaube, es ist auf alle Fälle wichtig, über Sexualität immer wieder mal zu reden, eben das nicht zum Tabuthema zu erklären. In der Familie mit den Kindern ganz normal drüber zu reden, Es kommt ja oft die Situation zustande, dass man vielleicht gemeinsam fernsieht und das könnte man als Elternteil oder als Eltern gemeinsam aufgreifen, jetzt nicht unbedingt, es soll ja natürlich wirken, aber dass man irgendeine Liebesszene zum Anlass nimmt oder wo eben jemand gerade nichts verhütet, dass man dieses vielleicht heißt er also anfasst, wo man eben nicht genau weiß, als Mutter weiß das meine Tochter schon, ist sie wirklich hinlänglich durch die Medien, durch die Schule, durch die Biergruppe, die Klassenkameradinnen, was auch immer aufgeklärt. Auf alle Fälle kann wir auf Nummer sicher gehen, aber diesen Talk
1: nicht inszenieren. Ja, was ich mir immer gedacht habe, so witzig, war eben beim Filmen, wie du sagst, wie schaffen die das mit dem Kondom? Das sieht man irgendwie nie. Der ist auf einmal drin und das ist, finde ich, schon was, wo ich auch drauf stolz bin und auch auf meine Eltern stolz bin oder vielleicht auf meine Biolehrerin, wie auch immer, dass ich mir schon immer gedacht habe, Filme sind einfach ein Blödsinn, weil die einfach nie verhüten. Was ist denn das für eine Realität, die da dargestellt wird? Pfui!
0: Ja, also genau, das ist eben das, was die Eltern eben nicht drum erleichtert, selber dieses Aufklärungsgespräch oder vielmehr Aufklärungsgespräche zu führen. Man soll sich nicht zurücklehnen und sagen, ah, das sieht man eh schon alles auf den YouTube-Videos und in den Filmen. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Mein Kind weiß ja schon seit ewigen Zeiten, wie es geht sozusagen. Mhm. Und ich mache mich nur lächerlich, sondern man soll verantwortungsvoll sein und vor allem auch diese Vertrautheit, kultivieren damit, indem man gerade darüber redet und vielleicht auch als Vater, das ist ja manchmal noch schwieriger, da an den Sohn an den Pubertierenden
6: heranzutreten, an die Tür zu
0: klopfen und sagen, da war auch was, Papa möchte kurz mit dir reden. Da ist es doch besser zu sagen, in irgendeiner lockeren Atmosphäre, ich weiß nicht, war im Bett mit Spiel, in einer Pause, zu sagen, also ich hätte mir gewünscht, wenn mein Vater mal mit mir über so Sachen geredet hätte wie Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ich möchte halt nicht diesen Fehler begehen. Ich möchte gerne erzählen und dann vielleicht aus der eigenen Pubertät ja, ja. erzählen, die eigenen Unsicherheiten outen und so dann schauen, wie durch diesen Vertrauensbeweis der Junge, der Knabe reagiert und so eine Basis für das Gespräch erstmal bereiten und nicht von Null auf nichts geht.
1: Ja, und nicht so reinboxen, vor allem so, so, wir reden jetzt über Sex und das ist so und so, sondern wie du sagst, voll schön, ja, äh, mal auch zu sagen, ja, ich finde das jetzt auch gerade äh, spannend, weil ich habe das auch noch nie so gemacht und ich habe das mit meinem Vater nicht so erlebt und möchte das bei dir jetzt anders machen. Also das finde ich halt auch einen mega guten Tipp, dass man das so angeht.
0: Ja, oder auch wenn jetzt die doch über Onanie oder Masturbation, weiß ich nicht, ein wenn aufgeschlagen im Zimmer liegen hat, dass man dann als Mutter nicht irgendwie das sofort wegräumt oder so tut, das hätte man nicht gesehen, sondern vielleicht das Thema ungesungen anspricht, aber nicht jetzt beim Mittagessen, wenn alle versammelt sind, mhm. sondern vielleicht, wenn sie beide zusammen in dem Zimmer befinden, dass man einfach sagt, ah schau, du hast dich mit dem Thema beschäftigt.
1: Thomas, wie würdest du den Talk machen mit deinen Kindern mal?
3: Früher war es auf jeden Fall so, dass man nicht über diese Themen reden konnte und man sich bei den Eltern so gut wie möglich bedeckt gehalten hat, sage ich mal. Ja, also für mich persönlich war es zumindest so, dass das für mich schon sehr ein sehr sensibles Thema war. Mhm. Und meine Mama da schon mehr drauf zugegangen ist wie mein Papa. Aber jetzt, also was ich jetzt so mitbekomme, ist es jetzt schon viel offener. Ja? Und mhm. wenn ich jetzt an meine Kinder denken würde dann würde ich sagen, okay, ich, mein Ziel ist es, einen guten Kontakt zu haben, hm. auf jeden Fall mich mit ihnen austauschen zu können über diese Themen eben, die jetzt schon viel mehr sensibilisiert sind als früher hm. und wir erhoffen, dass ich durch diesen guten Kontakt eine Basis habe, wo ich mit ihnen auch über solche Themen sprechen kann.
1: Du, folgende Frage habe ich noch, weil was ja bei Männern in der Pubertät auch passiert oder sogar schon ein bisschen früher, ist ja so der feuchte Traum, oder? Und das ist ja, ja was, wo sich viele Jungs überhaupt nicht auskennen, was da mit ihnen passiert. Weil eben da doch die Aufklärung dann ein bisschen fehlt. Wenn ich die fragen darf, wie war das bei dir?
3: Äh, kann ich bestätigen, ja. Es war schon sehr befremdend am Anfang, ja.
1: <lacht> ja, vor allem dann zu sagen, ups, Mami, ich muss mir da die Bettwäsche tauschen. Das macht man dann so ganz geheim, sucht stundenlang, wo hat die Mutter eigentlich bitte diese blöde Bettwäsche und versucht das dann irgendwie selbst rauszuwaschen. So stelle ich mir das vor, ja, wie ich das als Typ gemacht hätte.
3: Ja, also ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich denke, ich hätte genauso oder habe es vielleicht genauso gemacht. Ja. Eben alles auf heimlicher Basis und ja. nur versuchen, dass die Eltern das nicht mitbekommen.
1: Und zum Schluss möchte ich von Dr. Monika Wogrolli wissen, was passiert in der Pubertät, dass man sich so gar nicht mehr auskennt mit dem eigenen Körper?
0: Naja, die Pubertät bezeichnet ja eine Phase, wo ein totaler körperlicher Umbruch ist. Also die totalen Veränderungen im Körper hormonelle Veränderungen, mal zuallererst. Bei Männern kommt es. Hormon Testosteron vermehrt ins Spiel und bei Frauen nimmt die Östrogene und der Körper verändert sich komplett, also plötzlich bekommt man als Frau als Mädchen Brüste und mehr Rundungen und muss sich erstmal anfreunden mit dem neuen Körperschema ist natürlich unter dem Diktat der Ästhetik im Sinne von ich will so und so oder ich habe so und so auszusehen, also man muss sich quasi arrangieren mit diesen Totalveränderungen, die sich da vollziehen mhm. und da kann schon so sein, dass man da in eine in Krise, in eine Identitätskrise stürzt, wo man sich einfach nicht selber akzeptieren kann, auch
1: wenn vielleicht die Eltern sagen, ach du schaust so süß aus, du bist eh so schön, du bist die Schönste, man selber hat vielleicht ein Problem. Aber ist es normal, dass man sich da so gegen die Eltern wehrt ein bisschen? Weil ich, ich denke ja da auch an eine gute Freundin von mir, die hat auch gerade so ein paar pubertierende Kids zu Hause, wo ich mir einfach denke, oh mein Gott, ich würde einfach durchdrehen. Ja, jetzt vor allem auch in Corona-Zeiten zu Hause eingesperrt mit denen. Und ich meine, ich hätte es nicht gepackt, glaube ich. Aber kann man da auch irgendwie dann das Gelassen sehen als Elternteil, auch wenn es schwierig ist? Naja, neben den biologischen, den
0: körperlichen Veränderungen kommt es ja auch zu psychosozialen Veränderungen. Sprich, man beginnt als junger Mensch anders zu denken. Man sieht, sieht plötzlich sich selbst, die eigene Familie, aber auch die Eltern von außen und viel kritischer. Und erkennt vielleicht auch Fehler, die die Eltern machen, Schwächen, die die haben, dass sie zum Beispiel nicht die Mülltrennung machen oder zu bedannt ist die Mülltrennung machen. Also man findet an allem und jeden irgendwie ein Haar in der Suppe und so konstituiert, also entwickelt man aber auch die eigene Persönlichkeit. Das ist also eine durchaus wichtige Phase der Selbstwerdung, dass man sich abgrenzt von den eigenen Eltern, indem man auch Kritik übt und eben dagegen ist. Man
1: kann es natürlich auch übertreiben. Ja, aber was geht. kann man machen, wenn man jetzt so einen richtigen Revolution zu Hause hat als Kind oh, Banks kaufen? <lacht> <lacht> Augen zu und durch. Naja,
0: im Prinzip ist es nicht gut, sich auf endlos Diskussionen einzulassen. Ich sag jetzt was ganz krasses bei einem Alter kann Patienten, kann man ja auch nicht, wenn er sagt, das ist eine Schere und in Wirklichkeit ist das der Schneebesen oder weiß ich nicht, der Kochlöffel, kann man auch nicht mit langen Erklärungen zum Ziel kommen, der mhm. sieht das einfach so und ein pubertärer Mensch, pubertierender Mensch ist zwar nicht in keiner Weise kognitiv eingeschränkt, sondern genau das Gegenteil, er denkt viel zu viel, er denkt über fast alles nach und da bringt es ihm auch nichts, ihm die Meinung ausdrücken zu wollen, auch wenn man noch so überzeugt davon ist, dass man die bessere oder die, weiß ich nicht, reifere Meinung hat. Mhm. Also einfach akzeptieren, Freiraum lassen, Gespräche einfach so stehen lassen, tolerant sein und nicht unbedingt überzeugen wollen vom Besten, was für dich das Beste ist, so wie eben eine Mutter oder ein Vater empfindet, sondern wirklich das Kind heranwachsen lassen.
1: Danke, Monika. Danke an dich, dass du auch immer live dabei bist. Am Dienstagabend von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hirte, ist ein österreichweiter Radiosender. Kannst du auch aus Deutschland, falls du dort zuhörst, online empfangen natürlich und gerne auch selbst mal mittalken und so in diesem Podcast kommen. Hast du Podcast-Ideen, Themenideen für meine Live-Show? Gerne immer her damit. Meine E-Mail-Adresse, die findest du unten in der Infobox von diesem Kanal. Danke für alle Nachrichten. Ich bekomme gerne auch jederzeit mit deiner Frage zur Sexualität und auch den Link zu meinem YouTube-Kanal mit vielen spannenden Videos zum Thema Aufklärung findest du unter diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.
5: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.